0: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí. Arrancamos Deportivo Panamericano, el deporte al alcance de tus manos. Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano. Saludamos a Yasmin Arias en la edición del programa. Empezamos segundo capítulo de esta temporada hablando, por supuesto, del, fichaje, del mercado de fichajes más loco en la historia, yo creo, del fútbol. Hablaremos de quién gana, quién pierde, quién hizo buen mercado, quién no, y las grandes sorpresas de Cristiano y Messi abandonando su antiguo club. También el regreso de la NFL, como de que no, no, pueda faltar, con polémica incluida en el triunfo de Tom Brady. Pero bueno, antes que nada, saludo a mi compañero y amigo César Serrano. César, ¿cómo estás? Hola,
1: Cristóbal, muy bien, muchas gracias. Pues este, pues aquí andamos en ya este segundo segundo y y tú tú este, traemos mucha traemos porque... información porque si bien ya es un tema que, que empezó en verano, pues sí dio mucho de qué hablar y siento que vale la pena ahorita que, que es fecha FIFA retomarlo. Porque, pues sí, vaya que dio de qué hablar y son cosas pues históricas en general en el fútbol. Y empezando con lo que tú dices de Messi, es que, pues bueno, fue una noticia que yo creo sorprendió a todos. Bueno, sí sorprendió porque teníamos el antecedente del año pasado que se quería ir, pero... Al parecer, pero no lo dejaron y ahora parece todo lo contrario, que él quería quedarse y, y pues no, no se pudo. Pero hablando ya del tema de fichaje, el Barcelona, pues como sabemos lo dejó ir libre, pero eso no significa que no le costó, o sea, todo, sabemos de la, la gran imagen que tiene Lionel Messi y esto afecta en sus patrocinadores y según Forbes, la bueno, lo que ganaba el Barcelona Gracias a, a la presencia de Messi Era en total unos 77 millones de euros En ingresos comerciales Y en venta de playeras, patrocinios, todo Y su ausencia Además de que desdevalúa la marca Porque hace que pierda 17 millones de euros También les va a costar alrededor de 43 millones de euros eh, De pérdidas en playeras y en, y en marketing Entonces como tal Pues, pues sí, o sea el Barcelona económicamente y futbolísticamente pierde más de lo que uno, bueno, más bien de lo que se ve a simple vista. Sí,
0: ahí, en... Yo, yo, ah, yo sí. estoy de acuerdo, perdón César, porque se habló mucho de que el Barcelona tiene una deuda impresionante. Entonces es como es los se vieron forzados a vender a Messi para librarse del sueldo altísimo de Messi para sanar más o menos la situación económica. Pero pues así como lo dices, así como que sanar la situación económica. Les va a costar también soltar a Messi.
1: Sí, y es que la, la cuestión es la gestión pasada. Lo que fue con Bartomeu metió en muchos problemas económicos al, al equipo. Hizo contratos con jugadores que, con sueldos eh, increíbles y es mucho de lo que recriminaba la afición del Barcelona, que jugadores que no según, según los aficionados no desquitaban su sueldo, que es muy alto, eh, no se lo bajaron para tratar de sanar la economía del club y que se quedara, pero... Pues sí, es un relajo, la verdad, lo que está pasando en el Barcelona sí es un problema mayor, inclusive Laporta decía en los últimos días que pues, el Barcelona está, no está para ser protagonista del mercado de fichajes y les va a tomar un tiempo empezar a, a ser otra vez protagonistas. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante y ya nomás para terminar con las cifras de Messi. Pues Messi en el Paris Saint-Germain, pues llegó gratis, entonces, una lana a la que se ahorra el equipo parisino, pero ah, y su sueldo va a ser de 40 millones eh, anuales eh, netos, entonces pues eh, no está tan mal, bueno, yo considero ya todo el dinero que tiene el París, pues no creo que sea tan, tan malo, pero bueno, también hubo otro fichaje que fue es que lo que hizo histórico este de mercado es que grandes figuras se movieron
0: incluyendo los dos mejores de la historia, o sea
1: Messi con el París y pues Cristiano con el Manchester United, que también fue un rollo
0: Sí, ahí fue todo un rollo cerrando un poquito lo de Messi, pues creo que el PSG gana mucho, gana mucho y el Barcelona también pierde mucho, los románticos del fútbol nos hubiera gustado que Messi se retirara en el Barcelona, no se puede el fútbol también es negocio y una muy mala gestión de Bartomeu en el Barça le cuesta a los barcelonistas tener que ver a Messi retirándose, portando otra camiseta pero ya viendo ahora el tema de Cristiano Ronaldo también, cuando se hablan de fichajes o de movimientos de estas dos figuras, se habla de dinero, así, casi por default, eh, por lo que mueven, por lo que generan estos dos monstruos. Y es, fue muy chistoso, muy curioso este tema de Cristiano Ronaldo, porque se hablaba para el Manchester City, César. O sea, Cristiano Ronaldo se iba a ir al Manchester City en cuestión de un día, un sí, día, cambió de ser
1: todos nos fuimos a dormir pensando que Cristiano el día siguiente iba a amanecer con la playera de Manchester City, y amanece y ah, no, está en el United.
0: Sí, ahí fueron varias cosas, ya después Río Ferdinand, central histórico del Manchester United, reveló que que ahí hubo hubieron figuras que hablaron con Cristiano Ronaldo y lo convencieron de que, oye, mejor vente para el United, papá. Río Ferdinand, Nemanja Vidic, y por supuesto Sir Alex Ferguson tuvieron mucho, mucho que ver para que Cristiano Ronaldo en, en cosa de un día cambiara las negociaciones del City por el United y cerrara su fichaje con los Red Devils. Pero hablando ya de dinerito, que también mueve mucho Cristiano Ronaldo, el Manchester United pagó a la Juventus 15 millones de euros por el fichaje de Cristiano Ronaldo, que la verdad es una cifra muy baja. Tiene 36 años Cristiano Ronaldo, hay que decirlo. Pero lo que mueve y lo que sigue jugando esta bestia, creo que es para más de 15 millones. Pero bueno, desde que se anunció que Cristiano Ronaldo iba a usar el número 7, porque ahí fue otro rollo también, porque Cavani tenía el número 7, ya estaba registrado en la liga con el número 7 y tuvieron que mover varias cosas para que Cavani tuviera 21 y Cristiano Ronaldo pudiera tener su clásico número 7. Desde que se anunció que Cristiano sí iba a poder portar el número 7, en tan solo 12 horas. 12 horas. ni si Mediodía. Vendió más de 38 millones de euros. En puras ventas de camisetas. O sea, hace alrededor de 370 mil playeras. Así nomás. Leve la mano. Estas ganancias van para Adidas. Hay que decirlo. Pero el 10% va para el Manchester United. Es decir, al Manchester United entraron 4 millones de euros netos. En 12 horas. Solamente por venta de camisetas. Es decir un cuarto de lo que pagó el United por, por a, a la Juve por Cristiano Ronaldo. Eso es lo que movió Cristiano, rompió el récord, hay que decirlo también, del deportista que más playeras vende en el lapso de 24 horas, una vez anunciado su fichaje. Aquí está un poquito triste César porque el récord lo tenía LeBron James, lo rompió Tom Brady cuando se fue a Tampa Bay, lo rompió Lionel Messi este mismo verano, cuando se fue al, al Paris Saint-Germain, pero una semana después llega Cristiano y lo rompe también.
1: Sí, aunque, bueno, ahí en el tema de playeras, con Messi también hubo un poquillo de, de relajo y de desinformación porque se estipulaba que en sus primeros dos días Messi había vendido 800.000 playeras, lo cual ya salió a decir este, la directiva del París que era imposible porque pues, el fichaje se dio muy rápido, entonces no tenían la, la cantidad de playeras suficientes o sea, no tenía esa cantidad de playeras, entonces pues sí, como tú dices este, lo que generaron ellos dos fue increíble lo de Messi fue una cifra exagerada pero igual se plantea que sea la playera más vendida del equipo en la historia y para ti bueno, los dos son fichajes muy interesantes son fichajes que sorprendieron ¿tú cuál crees que vaya a resultar mejor para ambas partes, para el París y para Messi o que sale mejor el United y Cristiano?
0: y Es que, híjole, ahí hay, que, hay que analizar un poquito más porque creo que ambos equipos hacen un mercado de fichajes espectacular. Digo, ya lo, lo veremos más adelante. Pero hablando de estas dos figuras, ay Dios, es que yo creo que Messi está mejor acompañado. Yo, ay Dios, yo creo que Messi, ahí ponle a Neymar, ponle a Mbappé, ponle atrás a Berratti, a Vignaldum, a Di María, tienes a Icardi en la banca yo creo que Messi está mejor acompañado digo, Cristiano no se queda atrás está Rashford, Bruno Fernández, Sancho pero creo que si se logra si logra hacer equipo el Paris Saint-Germain de que se entiendan bien todos los cracks que tiene, creo que Messi va a influir más en el juego parisino
1: Sí, y es que como tú dices, son equipos muy completos yo la verdad por eh, yo siento que le puede ir mejor el, al United porque Messi está muy bien acompañado y tiene todos los jugadores que quieras, pero en sí el equipo ya, bueno no te creas, es que los fichajes que hicieron esta temporada lo complementan muy, muy cañón a lo que tenían en las temporadas pasadas, pero yo creo que por el simple hecho de la competencia que tienen en su país, yo creo que les va a ser mejor al United y eso es lo que los hace... Bueno, a mí se me hace que va a llegar más lejos el United que el París. Aunque bueno, ya sabemos que yo nunca le atino las proyecciones en este podcast, entonces ahí póngansela al París, pero mi opinión es que el United puede hacer mejor las cosas que,
0: que el París. Pues sí, pero ya, ya veremos. Hablaremos también un poquito del mercado de fichajes, un poquito. Pero pues también mencionar otras grandes fichajes que digo, el mercado estuvo loco no solo por estos dos monstruos, pero también Jack Grealish al Manchester City por más de 100 millones de libras.
1: Sí, ese también estuvo está fuerte y sobre todo yo siento que el Manchester City no es un equipo que necesite muchos fichajes, ¿sabes? Siento que es un equipo muy completo, muy competitivo y la verdad esta, este fichaje de Grealish les va a aportar pero muchísimo. Les, les va les aporta en proyección ofensiva. Grealish es el jugador que más recibe que más faltas recibe en la liga inglesa, entonces hay todo lo que se les puede generar a balón parado, también va a ser interesante de ver. Y como tú dices, la liga inglesa yo creo que fue de los grandes protagonistas porque no solo fue Grealish con el, con el City, Cristiano con el United, el United mismo fichó también a barán y fichó a Sancho, que muchos decían que es más o menos lo que le faltaba al United para meterse ya en la discusión de equipos de jerarquía actualmente en Europa, que era una central más, más, más sólida y pues más proyección al ataque, ¿no?
0: Sí, este, se hablaba mucho de Harry Maguire, que no sabes cuándo te va a dar un partidazo, y cuando te va a dar un partido malísimo. Entonces llega Barán a poner orden y desde que pisa el Old Trafford se nota el orden defensivo que impone Barán. Y pues al ataque ya con Sancho y Traila Cristiano que sigue marcando goles a montones. Creo que el United tiene mucho, mucho de qué hablar, pero también otro equipo, nuestro, nuestro Chelsea. Decíamos, la temporada pasada el Chelsea genera mucho juego. ¿Qué le falta? Meter las que tiene. Timo Werner no estaba fino. Si, si llegaban cinco veces, metían una, lo que le hacía falta al Chelsea era contundencia. ¿A quién traen? A Lukaku, un jugador que siente los colores, porque no se dejen engañar. Lukaku besó el escudo del Everton y del United, pero no lo siente. Lukaku es del Chelsea y siempre lo ha sido. Y si hay un delantero que tiene una efectividad tremenda de cara al gol, es Romelu Lukaku. Para mí, un fichaje del que no se habló mucho, pero que va a influir muchísimo en la forma de jugar del Chelsea.
1: Sí, un caso parecido al del City, que Chelsea también ya tenía un equipo que sabía lo que jugaba, que ya estaban compenetrados, y ya nomás le traes una ficha que es la que te puede marcar la diferencia, ¿no? Inclusive, como dices, de que Lukaku siente los colores, él mismo dijo, ¿no? Que Lukaku estaba en, en por así decirlo, en excremento, por no decir otra cosa. que Estaba en excremento y que el solo salió de ahí por el Chelsea, o sea, por el Inter, y que solo saldría del, del Inter por el Chelsea, o sea, eh, Lukaku dice que, que él estaba que por él fuera se quedaría en el Inter toda la vida pero el Chelsea es el equipo de sus amores y es el único equipo por el que dejaría el Inter no sí y bueno también ahí ya la Liga si bien no perdió protagonista igual hizo dos tres fichajes importantes el Barcelona que tuvo un mercado de fichajes ah, curioso yo lo diría más pensando a futuro dejó de ir a muchas figuras que son que representan masa salarial está el caso curioso de este del lateral derecho Emerson, ¿Sí? ¿sí es Emerson? sí. Emerson, Emerson, Emerson Royal. Em Emerson Royal, que lo ficharon y al mes lo vendieron al, al Tottenham, entonces es un mercado curioso el del Barça, cuestionable, pero yo creo que inteligente y dentro de lo que hizo, que a mí se me hace lo más rescatable, es la llegada de Memphis Depay, que en este inicio de temporada es el que se ha cargado el equipo al hombro.
0: Sí, creo que el Barça, pero también ahí está interesante porque el otro fichaje que llegó pues, fue Luke de Jong, y no sé si recuerdas César, Luke de Jong hace algunas temporadas sonaba como refuerzo para el América, sí, el América de México, y unas temporadas después ficha por el Barcelona. ¿De cuándo pasamos a que el Barça tuviera de tridente ofensivo a Messi, Neymar y Suárez? Ahora que tiene a Luke de Jong, Martin Brightway y Memphis Depay, creo que los tiempos han cambiado cañónmente, hay que ver también la situación financiera, sí fue un mercado inteligente, pero vamos a ver, porque ya figuras creo que el Barcelona no tiene, veremos si en conjunto y en equipo logran poder eh, lograr cosas importantes.
1: Sí, como dices, habrá que ver también la cantera que alce la mano, jugadores como Pedri, como Ansu Fati, que, que demuestren y que ellos se conviertan en las nuevas figuras, ¿no? En las nuevas figuras pues que necesita el Barcelona, junto con, con Memphis Depay y pues sí la verdad un poco drástico el cambio pero pues es lo que hay también la decía hace poco aparte de lo que ya había dicho al inicio que también están solventando un poco los gastos porque quieren ver si tienen eh, porque tiene un objetivo ambicioso el próximo mercado entonces habrá que ver si esto que se hizo este, les ayuda en el, para el próximo mercado y se refuerzan de una mejor manera pero bueno qué te parece si ahorita nos vamos a una pausa este, ya estuvo bueno de mercado de fichajes eh, regresamos retomamos poquito y seguimos con el programa
0: hablemos de ecología urbana de ciudades sostenibles planifiquemos de manera responsable escucha Greencast ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa somos parte de Podcast Dupe síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify Greencast
1: y bueno, regresamos para, seguir, para terminar de comentar sobre este loco cierre de, de, este loco mercado de fichajes eh, ya nomás para terminar si ya hablamos del Barcelona también creo que es importante hablar del Real Madrid que también hizo, hizo un mercado de fichajes más moderado hizo un gran fichaje para cubrir la salida de, de Sergio Ramos y de Barán, que fue la de David Alaba y uno que sorprendió porque se, se manejó mucho la llegada de Mbappé, que al final el París no lo suelta, y lo que hace el Real Madrid es apostar a futuro más a futuro con la llegada de Camavinga.
0: Sí, digo, Mbappé va a llegar, César, no nos hagamos de la vista gorda, Mbappé va a llegar al Real Madrid, si no llegó esta temporada es porque el PSG no aceptó 200 millones de euros por Mbappé, quiso tener a su tridente Mbappé, Messi, neymar una temporada, pero la siguiente temporada Mbappé va a llegar gratis al Real Madrid. Entonces, ese fichaje creo que ya está. Y sí, trae a David Alaba, digo, se fueron Barán y Ramos, este, llega nada más a lava pero bueno, ahí yo creo que Militao merece la oportunidad de mostrarse, ¿por qué no? Y Camavinga, la verdad es que el medio campo del Madrid, sí, ya le hacía falta medio empezar a ver quién iba a ser el que iba a tomar la batuta una vez retirados Cross y Modric. Ya son jugadores de edad avanzada. Modric acaba de cumplir 36 años. Y pues ahí estaba Fede Valverde, que creo que es el único que estaba de medio campo que puede como llenar los zapatos de estos dos cracks. Y traen a otro joven postan, apostando a futuro que podría llenar los zapatos de Tony Cross y Luka Modric. Entonces, como tú dices, creo que se va a ser un mercado de fichajes inteligente del Real Madrid con un proyecto bien claro a futuro.
1: Sí, y como tú dices, sobre lo que pasa. Yo creo que le benefició al Madrid que no llegara Mbappé esta temporada porque llega gratis el próximo mercado, porque todos sabemos que Mbappé va a fichar por el Madrid, sí como tú decías. Y aparte, se ahorran ese dinero que podrían invertir en otro futbolista que se hablaba, digo, ya se maría mucho, que es realista, pero se maría mucho le, la llegada de Haaland al Real Madrid. Entonces, imagínate ese, esa posibilidad que tienen los madridistas que se armarían, que volverían a estar en los primeros planos de Europa por plantel y no solo por nombre.
0: Sí, pero yo creo que Haaland y Mbappé no, no compartirán equipo. Esa es mi mera opinión. Yo creo que ellos dos están llamados a competir uno contra el otro. No los veo en el mismo equipo, pero uno como madrilista no se queja. Ojalá y se haga.
1: Yo como barcelonista espero que no se dé. Yo, la verdad, soy de los que esperan que Haaland en algún momento llegue al Barcelona, que por sus finanzas que ya mencionamos se ve difícil, pero habrá que ver, habrá que ver porque también a Haaland no le veo mucho tiempo que le quede en el Borussia Dortmund.
0: Sí, yo tampoco, pero nada más mencionar ahorita que dijiste la deuda del Barcelona, creo que es hay que apuntarlo, la deuda del Barcelona es por nada más y nada menos que 1.350 millones de euros, repito, 1.350 millones de euros, eso no se va a saldar en un muy buen rato. ¿eh?
1: Sí, no. la verdad la gestión de, la, de Bartomeu dejó en problemas a a esta nueva gestión, y pues habrá que ver cómo lo soluciona la aporte, también en sus, dos, en sus dos direcciones pasadas, también llegó con, con el equipo en problemas, hizo limpia de jugadores importantes, y pues ahora, y tuvo buenos resultados, ahora habrá que ver si se repite la historia como lo fue en años anteriores. Pero bueno, ¿te parece si ya dejamos este tema de mercado de fichajes al lado, y nos vamos a temas más actuales? como lo son las eliminatorias para el Mundial del próximo año en Qatar. ¿qué te pareció la eliminatoria que está haciendo hasta ahorita la selección mexicana con los partidos ante Jamaica,
0: Costa Rica y Panamá? La verdad, en cuanto a fútbol no convence, pero están sacando los puntos y eso es lo que importa. Hay que, hay que decirlo, después de lo que se sufrió en el proceso para ir al Mundial de Brasil 2014, que saquen los puntos ya con eso me doy por bien servido creo que sí hay varias cosas a discutir que si da el tiempo, claro que tocaremos temas aquí en cuanto al plantel y planteamiento de, de los partidos en esta eliminatoria pero se están sacando los puntos, muy apenas rasguñándolos, pero siete puntos de nueve posibles, creo que es un muy buen colchón, para ya cuando te toquen los partidos de local, tener la confianza de que se están los primeros puestos y de que el, el boleto a Qatar no está en riesgo, entonces Positivo porque lo importante son los puntos. Ya después vemos las formas, pero sí hay mucho de qué mejorar en las formas.
1: Coincido contigo. Eh, después de lo que sufrimos todos en Brasil, bueno, para ir a Brasil se agradece por lo menos que estén sacando los puntos, aunque sí me gustaría que México demostrara un poco más el nivel que tiene porque hay que ser realistas. Está por arriba de, de las elecciones a las que enfrentó en esta, en esta fecha FIFA. Y los resultados que sacó pues fueron muy muy apenas sobre todo hubo partidos donde fue más por fallas tanto a la ofensiva como defensiva contra Jamaica el gol que no se notan es un, es un error eh, me parece Jorge Sánchez y también todo lo que perdona la ofensiva mexicana es, es de alarmarse que ahí entre el debate si se tiene que seguir dando la oportunidad a Funes Mori solo por ser naturalizado y pues porque es lo, por así decirlo lo nuevo o pues darle la chance a Henry Martín que los partidos que entró lo hizo bien y
0: marcó diferencia. Es que hay varios debates, César, que yo, a ver, sí, a ver si los alcanzamos a tocar. El tema de Funes Mori, Henry Martín se está demostrando que en selección es más que Funes Mori, no solo por goles, por juego, o sea, Funes Mori se ve desencajado, las que falla contra Jamaica, dices madre santa, la que falló contra Costa Rica, que sí, fue un paradón de Keylor Navas, pero dices, esas no las puedes fallar, y Henry Martin, cada que entra, marca diferencia. Henry Martin viene de ganar medalla en Juegos Olímpicos, eh, de ser un refuerzo que actuó como tal, reforzando al equipo con mucha experiencia. En el América está en un nivel muy bueno. Funes Mori no está en su nivel. Digo, Funes Mori Prime es mejor que Henry Martin. Pero en selección, Funes Mori creo que no ha demostrado estar por encima de Henry Martin. ¿eh?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo siento que ahorita se le está poniendo porque, pues como tú dices, es, se hizo tanto relajo para que jugara con la selección mexicana, pero yo siento que para el próxima fecha FIFA, aunque bueno, también hay que recordar que ellos dos, a mi forma de ver, y es lo que yo espero y creo, son el suplente de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez regresando a selección y estando en, en buen momento físico, es el dueño absoluto de esa posición, entonces... Yo creo que si Raúl Jiménez vuelve, se soluciona un poco ese problema, pero sí siento que el segundo delantero por detrás de Raúl debería ser Henry Martin por lo mostrado hasta ahora y sobre todo en esta fecha FIFA.
0: Y ahí entra otro debate, César, porque hay otro delantero del que nos estamos olvidando, que fue borrado por el Tata Martino, JJ Macías, fue borrado en las listas, así como Carlos Salcedo, que ese es otro tema, eliminados los dos, y no sé cuándo los volvamos a ver portando la camisa de la selección, lo de Carlos Salcedo después de la Copa Oro y de los teatritos que se aventó este, con el auxiliar del Tata, es más entendible. Lo de JJ Macías, que fingió una lesión para cerrar su fichaje con el Getafe, también disgustó mucho. A ver, a ver cuánto dura el veto a estos dos jugadores, ¿eh?
1: Sí, porque ahí entra otro jugador que también muchos piden, que es el regreso del Chicharito, porque por su nivel que, que mostró que retomó un poco en la MLS. Pero yo siento que con el, Carlos, el caso de Carlos Salcedo igual puede no extrañarse tanto porque todavía ahí está Johan Vázquez, está César Montes, entonces que lo hicieron muy bien en el Proolímpico y yo siento que ellos por ahí pueden ser este, la solución para acompañar a Néstor Arrojo que parece que es su, su central preferido del Tata, pero en el caso de JJ yo siento que también va un poco de nivel, bajó su rendimiento tanto en Chivas, en selección, lo que tú dices de simular su lesión para cerrar su fichaje por Europa yo creo que todo eso le, le costará y tendría que ganarse. Yo creo que en el caso de JJ, a lo mejor no es tanto veto y tendríamos que, pues no es tanto que esté vetado y tendríamos que ver si agarra nivel estando en el Getafe. Y yo creo que si está en buen nivel, el Tata lo va a llamar y no va a ser como con, con Chicharito y con Salcedo. Yo creo que ahí sí va a ser más por nivel.
0: Y va a tener que competir, porque sí, Henry y Funes Mori, entre ellos tres se van a aventar un tiro para ser el suplente de Jiménez. Pero bueno, ahí hay, hay otro tema rápido, César, para brincar otro tema. Los problemas de la selección, yo creo, en estas eliminatorias han sido los dos laterales. No ha encontrado el Tata dos laterales confiables. Después de lo visto en los Olímpicos, Jimmy Lozano llevó a cuatro laterales. Erika Aguirre, Jesús Angulo, Vladimir Loroña y Jorge Sánchez. Y los cuatro laterales jugaron en los Olímpicos y tuvieron un nivel espectacular. ¿por qué no se les da la oportunidad? Digo, Jorge Sánchez se le está dando y tiene uno que otro error, pero yo le daría más continuidad. Y a los demás, Vladimir Loraña está en un nivel tremendo, Angulo, pues no no es porque yo sea atlista, pero también está en un muy buen nivel, ¿por qué no se les da la oportunidad? Si es donde más dudas hay en selección mayor.
1: Sí, yo concuerdo contigo, es la posición en la que tiene años, que tenemos, bueno, no tantos, pero sí tiene varios tiempos que, que tenemos problemas en la lateral. Yo siento que sí se necesita ya como tú dices, darle la oportunidad a los que lo hicieron bien en el Proolímpico, como lo está haciendo Jorge Sánchez, pero esos errores, a final de cuentas, es mejor que los cometan ahorita durante la eliminatoria que en teoría lo tienes controlado para que se foguen, se foguen a nivel internacional y ya después en, en eventos importantes como mundial, confederaciones ya tengan una más, mayor experiencia, más jerarquía entonces estoy de acuerdo contigo que el Tata tiene que ver mucho ese tema de los laterales, tiene que darle mayor oportunidad porque si los dos que tienes ahorita, de todos modos... Bueno, la excepción de Jorge Sánchez, que ya se le está dando la chance. Pero si Gallardo te empieza a cometer errores, si empieza a haber desorden ahí, pues dale la chance. Mejor que se equivoquen los laterales que vienen de, del preolímpico y que tienen mayor proyección que,
0: que los que ya tienes ahorita, que ya tiene rato que te están fallando. Efecto. Pero bueno, brinquemos otro tema, porque también dio mucho de qué hablar la Conmebol. A medio partido, Brasil-Argentina era muy esperado este partido, el Clásico de América... Eh, las dos mejores elecciones del continente, enfrentándose por eliminatoria mundialista. Minuto seis, minutos seis de partido, en pleno partido, entran al terreno de juego autoridades sanitarias de Brasil, del gobierno de Brasil, hazme el favor, y entran a pleno partido, a parar el partido, espérenme, hay jugadores de Argentina que vienen de Inglaterra, que mintieron a la hora de entrar a Brasil, diciendo que no habían estado en Inglaterra en las últimas Horas, en pleno partido, y se detiene. Y a estos, estos jugadores que venían de Inglaterra, bye bye, en pleno partido. Si nos quejamos de que la Concacaf es un juego y no se o sea, no se siguen como sistemas muy bien estructurados, la Conmebol hizo una vergüenza internacional increíble.
1: Sí, totalmente de acuerdo, como ahí eh, vi una frase que decía que la, con, que la CONMEBOL ahorita es la CONCACAF pero con estrellas mundiales y es que, es que lo que pasa es, es de no creerse, en un partido tan esperado como lo es este, es la revancha de la final de la Copa América pasada y no puede la, las autoridades porque se supone que los jugadores argentinos pasaron el protocolo de CONMEBOL, pasaron ya estaban aceptados por todos los equipos y ahora resulta que no se pusieron de acuerdo con las autoridades de Brasil. Entonces, la que pase esto en el partido más importante, yo creo, de la eliminatoria, porque es primero contra segundo. Era un partido demasiado importante. Sí, me parece que es un, una vergüenza total lo que pasó en Conmebol. Y pues también un poco, digo, la culpa es compartida. También los argentinos pues, que mienten en sus declaraciones, por así decirlo. Pero también, como decía Messi, llevaban tres días en Brasil y se esperaron justo a que llevara cinco minutos de iniciado el partido para entrar a detener y sacar a, a los jugadores. Entonces, una cosa verdaderamente triste y lamentable lo que pasó ahí. digo Por parte sí. de la Conebol habrá que ver cómo lo reprograman el partido, porque también las eliminatorias sabemos que se juegan de manera apretada, vaya. O Entonces sea, tendrán que ver cómo se repone ese juego.
0: Y también Tite, el entrenador de Brasil, decía lo mismo que Messi. Llevamos tres días aquí concentrados porque en pleno partido, ya ha empezado el partido, vienen y, nos, y los deportan, o sea, todo mal, todo mal. Veremos cuándo se reprograma el partido porque sí, ambos, ambas elecciones van caminando bien rumbo al Mundial, pero pues ahí están los puntos. Hablando de, en la eliminatoria con Mebol, que creo que es de las más apretadas de todo el mundo, lo de Chile es de... De preocuparse, porque de tener a la mejor selección chilena en la historia, doble campeona de Copa América, que en, en, en Brasil 2014 eliminaron a la campeona España, y ahora están lejos de aspirar siquiera repechaje en la Conmebol.
1: Sí, la verdad es que la decadencia de lo que pasó con, con Chile eh, se llama la atención, porque como tú decías, tenían su generación dorada, dos Copas Américas, una generación muy exitosa, participación destacada en Mundiales, y que ahora estén con siete puntos nada más, es, es una cosa que llama la atención, y habrá que ver si se llega a clasificar para el Mundial, o queda como lo sucedido para Rusia, que se queda, que se queda fuera ¿no?
0: Pues se ve complicado, ¿eh? se ve muy complicado, pero bueno, ya para cerrar este segundo capítulo, regresó la NFL, amigos, yo sé que varios se emocionan como yo, regresa la NFL por fin, ya no habrá domingo, en el que no haya actividad de la NFL, y no podía ser de otra forma, Tom Brady regresa con mucha polémica. Jue jugaron en el kickoff en Tampa Bay los bucaneros contra los Dallas Cowboys. Eh, híjole, iba ganando Dallas y en la última posesión Tom Brady lanza un pase, entra a la zona de gol de campo, pero hay una interferencia de pase clarísima, clarísima, en contra de Dallas. No la marca el árbitro, se pone en posición de gol de campo y ahí viene la patada, gol de campo y ganan los bucaneros de Tampa Bay no podían desafiar porque ya había pasado la pausa de los dos minutos, pero de nuevo regresa la NFL con mucha polémica arbitral sobre Tom Brady que, híjole, ya no me sorprende, ya no me sorprende.
1: Sí, la verdad fue un partidazo, eso hay que decirlo, fue un partidazo lo que, lo que vimos ayer entre Tampa y, y los vaqueros de Dallas, pero pues como dices, al final se queda un poco manchado por esa situación de, de la interferencia, y pero habrá que ver, digo, al final la temporada es larga. Yo creo que pinta bien para ambos equipos. Y pues será, será una temporada interesante lo que se nos viene con la NFL. Ya este fin, el, la próxima semana estaremos hablando más sobre lo que pasó el resto de la, de la jornada 1 y un poco de lo que pase la jornada 2.
0: Pero pues bueno. Ojito, ojito, yo creo que pueden haber varias sorpresas. Todos dan por favoritos a Kansas y a Tampa, pero ojito con los Bills de Búfalo. Y ojito, aunque me duela, con los Browns de Cleveland, que pueden, pueden por ahí dar la sorpresa.
1: Sí, se, se te reforzaron bien y pues parece que por fin dejarán de, de estar dando... De ser el de, Atlas, Ajá, de, de ser, ser, el ser el Atlas de la FL.
0: <risas>
1: Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este, en este segundo capítulo. También queremos agradecer a Yasmin Arias, que nos ayuda con la edición del programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram, ahora estamos como Deportivo Panamericano. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Nos vemos la próxima semana con más de Deportivo Panamericano.
0: Se nos terminó el tiempo por hoy,
1: pero el deporte
0: no para. Te esperamos la próxima semana con más Deportivo Panamericano. Estás escuchando Multimedia Podcast.